0: Sage mir, Muse, die Taten des vielgewanderten Mannes, sage hiervon auch uns ein Weniges, Tochter Kronions. Und damit herzlich willkommen zum ersten Odysseus-Podcast. Mein Name ist Fabian Kühlein. Ich bin derzeit als sogenannter Artist in Residence am Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften hier in Leipzig beschäftigt. Und das Forschungsprojekt, das ich künstlerisch begleite, nennt sich Odysseus. Und das erklärt auch den Anfang dieses Podcasts. Rufe doch auch ich nach der Muse, die mich erzählen lässt von den Taten. In diesem Fall der Forscherinnen und Forscher dieses Projekts. Odysseus steht hier nicht für den griechischen Helden, sondern für das europäische Projekt Opinion Dynamics and Cultural Conflict in European Spaces, zu Deutsch etwa Meinungsdynamiken und kulturelle Konflikte in europäischen Räumen. Und was es damit auf sich hat und wer daran forscht und warum, das wollen wir in dieser und in den kommenden Folgen näher beleuchten. In jeder Folge möchte ich eine Beteiligte einen Beteiligten aus dem Projekt ans Mikrofon holen, um Ihnen, liebe Hörer und mir, von diesem Projekt erzählen zu lassen. Wir wollen dabei natürlich vom Projekt erfahren, aber mir ist dabei auch ganz wichtig, die Menschen kennenzulernen, die in diesem Projekt arbeiten. Beginnen werden wir heute mit Dr. Eckehard Olbrich, dem Projektkoordinator des gesamten Projekts und Gruppenleiter hier in Leipzig. Von ihm wollen wir einmal Grundsätzliches über das Projekt und die Ziele hören. Ende November 2020 haben wir uns zu einem ersten Gespräch übers Internet getroffen und bevor wir über das Odysseus-Projekt sprachen, fragte ich ihn erst einmal über seinen Werdegang und wie er überhaupt zu diesem Projekt gekommen ist. Also ich habe Physik in Dresden studiert
1: und habe dann schon habe 1990 mein Diplom gemacht, also gerade mitten in der Wende und habe dann an der, am Institut für Theoretische
0: Physik promoviert in dem Thema der theoretischen Festkörperphysik. Klingt aber so, als würdest du, also zumindest von dem, was ich jetzt bereits weiß, als würdest du dich damit zumindest gerade nicht mehr beschäftigen. Wie, wie kam dann der Wechsel? Der Wechsel kam daher, dass ich eigentlich schon
1: immer auch andere Interessen hatte. Das ging eigentlich schon los, schon vor meinem Studium, dass ich mich auch für Philosophie interessiert habe und eben für sozialwissenschaftliche Fragen, aber dass es zu DDR-Zeiten natürlich nicht besonders günstig war. Also da, gab's, da konnte man kaum vernünftig solche Dinge studieren. Und ich war halt gut in Mathematik und Physik und es hat mich auch interessiert, vor allem eigentlich war da der ursprüngliche Ausgangspunkt Astronomie. Das hat sich dann aber auch verloren. Und dann habe ich, ich weiß nicht genau wann, irgendwann habe ich mitbekommen, das habe ich von dem Santa Fe-Institut gehört. In Amerika, dass ein, also ein berühmter Physiker, Philips W. Anderson, Nobelpreisträger, der hat das mitgegründet und der erste Workshop, den die da veranstaltet haben, war über die Ökonomie als ein evolvierendes komplexes System. Und da haben Ökonomen und Physiker darüber gesprochen wie man die Ökonomie verstehen könnte und welche Defizite die traditionelle klassische ökonomische Theorie hat und was eventuell Physiker da beitragen können für bessere Theoriebildung. Das fand ich extrem spannend. Und dann wurde hier das Max-Planck-Institut für Physikkomplexe Systeme gegründet in Dresden und da bin ich einfach mal hingegangen. Und habe mit den Leuten da geredet. Und da der Gründungsdirektor, Professor Peter Fulde, äh, mit einer Methode gearbeitet hat, also Projektoroperatoren, die ich auch in meiner Promotion verwendet hatte, gab es da erstmal eine Verbindung. Und er hat einfach gesagt, ich soll doch mal mit den Leuten reden. Und da habe ich auch mit Holger Kanz geredet, der da eine Gruppe aufgebaut hat zur nichtlinearen Zeitreihenanalyse. Und der hatte eigentlich gar keine Position, aber sie hatten noch Geld im Institut. Und dann war ich erstmal nur für einige Monate da und dann wurde daraus ein halbes Jahr, dann ein ganzes Jahr und am Ende sind es fast fünf Jahre gewesen, die ich dort war. Und das war mein Einstieg in die komplexen Systeme und danach bin ich nach Zürich gegangen, weil ich das dann nicht nur abstrakt mathematisch in Modellen machen wollte, sondern dachte, ich will das auch auf konkrete Systeme anwenden und habe da angefangen, mich äh, mit äh, EEG-Zeitreihen zu beschäftigen. Und ich habe quasi da Datenanalyse gemacht und bestimmte Algorithmen entwickelt, wie man bestimmte Muster erkennt in dem EEG, die eine bestimmte auch funktionelle Bedeutung haben, also sogenannte Schlafspindeln zum Beispiel. Mhm. Mhm. Und äh, da sind eine Reihe von, von interessanten Arbeiten äh, entstanden. Eigentlich hatte ich mich parallel zu Zürich auch schon in Leipzig beworben bei, an dem Max-Planck-Institut für Mathematik. Da war aber Jürgen Joost gerade zu dieser Zeit, wo ich mich beworben habe, am Santa Fe-Institut. Aber ich bin dann darauf zurückgekommen, nachdem ich vier Jahre in Zürich war und bin danach, also 2004, dann nach Leipzig gegangen. Und der, vielleicht interessant auch für das, für das äh, Odysseus-Projekt ist, dass eigentlich der Berührungspunkt oder die Dinge, über die wir uns damals unterhalten haben und was wir beide interessant fanden, war die Theorie sozialer Systeme von Niklas Luhmann und die Frage, ob man das mathematisch formalisieren kann. Mhm. Das war eigentlich der Ausgangspunkt auch meiner, meiner Arbeiten, also einer der Ausgangspunkte meiner
0: Arbeiten in Leipzig. Und dann habt ihr einen Antrag gestellt. Oder wie muss man sich das vorstellen? Also das, du meintest ja gerade, das war irgendwie so die Grundvoraussetzung oder für das Projekt, für das jetzige Projekt. Kannst du, ohne jetzt diesen Antrag zu zitieren müssen, der wahrscheinlich sehr umfangreich ist bei solchen Projekten, gerade wenn sie europäisch sind, Worum geht es in dem Projekt und was ist das Europäische an diesem Projekt? In dem Projekt geht es
1: im Kern darum, Theorie, Modelle und Werkzeuge zu entwickeln, um politische Diskurse im Zeitalter der Digitalisierung zu beobachten und die damit verbundenen Phänomene zu verstehen.
0: Mein Projekt in einem Satz, genau.
1: <lacht> Die europäische Dimension, also es hat viele europäische Dimensionen. Also einerseits sozusagen formal, technisch insofern, als es von der EU-Kommission finanziert wird, also als einem europäischen Fördertopf finanziert wird. Und das Projekt, also ein, ein Kooperationsprojekt von acht Partnerinstitutionen aus Europa ist, und das ist sozusagen die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass wir uns natürlich primär auch mit dem politischen Diskurs in Europa beschäftigen und äh, den Problemen. Und äh, Odysseus steht ja für äh, Opinion Dynamics and Cultural Conflicts in European Spaces, also Meinungsdynamiken und kulturelle Konflikte. In europäischen Räumen klingt jetzt ein bisschen sperrig. Der Grund ist natürlich, dass man bei den, Euro, bei den europäischen Projekten immer ein schönes Akronym braucht, was mhm. irgendwie interessant klingt. Und deswegen werden die Namen, die, die Projektnamen manchmal so ein bisschen dahin getrimmt, dass man dann da ein schönes Akronym rausgewinnen kann. Aber es sind schon die wesentlichen Elemente sind in den Namen schon drin, nämlich Meinungsdynamiken auf der einen Seite. Und kultureller Konflikt, das kam sozusagen noch dazu, das hatte ich in meiner Kurzzusammenfassung quasi nicht dabei. Das wurde insbesondere von, den, von der Gruppe aus Italien, also Massimo Wagglian in Venedig. Der macht eigentlich Management Science und die beschäftigen sich zum Beispiel auch mit interkultureller Kommunikation. Also zum Beispiel wenn also Geschäftsverhandlungen in Indien oder so, ne? wenn man als mhm. Europäer in Indien ist und da Verhandlungen führt und was, was für Missverständnisse können da auftreten, was kann da passieren? Und er hat eben auch schon darüber nachgedacht, wie man das event wie man das formal mod modellieren kann, mathematisch zum Beispiel im Rahmen von spieltheoretischen Modellen. Und äh, da die politische Auseinandersetzung aktuell, also schon jetzt seit einigen Jahren, also der erste Höhepunkt war ja Trumps Wahl und der Brexit, von vielen auch als ein Kulturkampf oder Culture War mhm. beschrieben wird, also auch als ein kultureller Konflikt im Sinne eines Wertekonfliktes, äh, war die Idee, auch diese Modellierungsansätze, die äh, in Venedig verfolgt werden, fruchtbar zu machen für das Thema unseres Projektes. Und daher kommt also dieser cultural Konflikt im Name. Und European Spaces ist eben einerseits, dass es primär natürlich um die Konflikte in Europa geht und zweitens Spaces, dass es auch um die räumliche Dimension geht, dass es auch darum geht, äh, wie werden verschiedene Themen in verschiedenen Ländern äh, beschrieben, aufgegriffen in den Medien, wie ist, der, wie ist sozusagen der Informationsfluss entlang, der Grenzen Und das ist, das ist insbesondere ein Thema der Gruppe in Paris, in Frankreich. Das sind Geografen, äh, die sich insbesondere diese Seite angucken und eben dann auch von der Seite, also diesen Aspekt abzubilden in mathematischen Modellen. Äh, und da bin ich dann bei dem Punkt, was wir primär machen. Ähm, also eine also ich würde sagen, wir machen primär zwei Dinge im Projekt. Das eine ist eben die Modellierung der Meinungsdynamiken, also Entwicklung und Verbesserung mathematischer Modelle für diese Meinungsdynamiken. Das erste sozusagen wichtige, der erste wichtige Arbeit dazu war, von Sven, Banisch und mir zu einem, Modell, was Polarisierung versucht zu modellieren, also Meinungspolarisierung, äh, durch soziales Feedback, also einfach nur auf der Grundlage, dass wir uns in sozialen Netzwerken kommunizieren also, äh, und auf unsere Meinungsäußerung entweder positives oder negatives Feedback bekommen und wenn man davon ausgeht, dass das verstärkt oder abschwächt diese Meinung, dann kann man zeigen, dass abhängig, in Abhängigkeit von der Struktur des Netzwerkes man dann entweder
0: polarisierte, eine polarisierte Meinungslandschaft bekommt oder eben Konsens. Wie das genau funktioniert, werde ich mit dir bzw. eben auch mal noch mit den Beteiligten in eurem Projekt nochmal spezifischer dann darauf eingehen wollen, wie man sich sowas vorstellen kann, wie man da an sowas rangeht. Du hast aber gerade gesagt, ihr habt zwei Ansätze.
1: Genau. Ich hatte ja schon gesagt, dass mein Hintergrund eigentlich Datenanalyse ist. Also eigentlich Zeitreihenanalyse und jetzt habe ich das quasi ausgeweitet auf Textanalyse auch. Das heißt, wir gucken uns auch an Texte und versuchen also das finale Ziel ist, aus den Texten Einstellungen automatisch zu extrahieren und Konzepte, also welche Konzepte werden verwendet in der Diskussion. Und ein erster Schritt, also sozusagen ein Startpunkt, waren sogenannte Topic-Modelle, also Topic-Models in Englisch, Themenmodelle. Also die Idee dahinter ist, wenn ich einen Korpus von Texten habe, also eine Menge von, von Dokumenten, dann, dann zähle ich einfach erstmal nur, wie häufig kommt welches Wort in einem Dokument vor. Mhm. Das liefert mir eine große Matrix, ne, wo ich für jedes Dokument habe ich eine Zeile und für jedes Wort eine Spalte und dann stehen da die Zahlen drin. Und äh, das kann ich also als eine Wahrscheinlichkeitsverteilung interpretieren, dass ich sage, ne, wie wahrscheinlich ist es in einem Dokument, dass ein bestimmtes Wort vorkommt. Und jetzt versuche ich diese Wahrscheinlichkeitsverteilung durch eine Menge von latenten Variablen zu erklären, die ich Themen oder Topics nenne. Jedes Thema hat sozusagen seine eigene Wortverteilung. Ja, also Abhängigkeit von über welches Thema wir sprechen, benutzen wir bestimmte Worte. Und jetzt sage ich einfach, jedes Dokument ist eine Mischung aus bestimmten Themen. Und äh, wenn ich jetzt, sage ich mal, ein Korpus von mehreren tausend Dokumenten habe, äh, dann habe ich da mehrere zehntausend Worte, die da drin vorkommen. Und das versuche ich jetzt durch, sage ich mal, 20 bis 30 oder 40 Themen zu erklären. Das ist also in einer gewissen Weise auch eine Dimensionsreduktion, die man da macht. Mhm. Und äh, das gibt einem schon sozusagen einen ersten, einen ersten Eindruck davon, worüber zum Beispiel in einem bestimmten Korpus gesprochen oder geschrieben wird. Entwickelt wurde, ist diese Methode, also insbesondere die, die wir benutzen, vor allem für im, im Bereich der Wissenschaftswissenschaft, also für Abstracts, also Zusammenfassungen von wissenschaftlichen Arbeiten, da funktioniert die auch sehr gut. Und äh, die Herausforderung ist eben, diese Methode bzw. Erweiterung davon und Modifikation eben auch äh, nutzbar zu machen, zum Beispiel für Twitter-Daten.
0: Kannst du das irgendwie an einem konkreteren Beispiel mal beschreiben? Also was könnte so ein Volut, äh, was könnte so ein Korpus sein?
1: Okay, also ein, ein Korpus, den ich ganz konkret äh, untersuche, ist die sogenannte Manifesto-Datenbank. Das ist ein Projekt am Wissenschaftszentrum in Berlin. Die sammeln Wahlprogramme von Parteien weltweit und haben ein Kodierungsschema, mit dem die das, diese Wahlprogramme dann händisch nach politischen Zielen also es sind, glaube ich, 56 verschiedene politische Ziele, mit denen die das händisch kodieren. Und dann kann man eben sehen, wie über die Zeit zum Beispiel sich eben Umweltschutzziele erhoben wurden von einer bestimmten Partei. Was mich jetzt interessiert, ist das, was wir die Rekonfiguration des politischen Raumes nennen. Also so politische Verschiebungen, insbesondere auch in den, was, was sozusagen die Cluster von politischen Zielen angeht. Also ich gebe mal ein Beispiel. Eines der Ziele, die, die da verwendet werden, ist Freiheit und Menschenrechte. Dieser Code wurde verstärkt eher von rechten und konservativen Parteien thematisiert, nämlich im Kontext des Kalten Krieges als Kritik an, an den sozialistischen Ländern, währenddessen sozusagen nach 1989 ist dieses Ziel eher auf die, auf die linke politische Seite gewandert. Mhm. Ja, interessant. Und, äh, oder zum Beispiel auch Frieden oder äh, die Haltung zum Militär hat sich zum Beispiel verändert durch das Thema der humanitären Intervention. Und solche Verschiebungen kann man sozusagen in diesem Datensatz sehen. Aber was mich jetzt interessiert ist, das Problem ist, dass... Wie, die, wie der Datensatz aufgesetzt ist, sind eben Kategorien, die historisch relativ stabil sind. Also man will ja vergleichen ein Wahlprogramm von 1948 mit einem von 2014 oder so. Mhm. Währenddessen, was mich interessiert, eben insbesondere in, diesem, in dieser diese Rekonfiguration, ist ja auch das Aufkommen von neuen Themen und die Veränderung von Themen. Und deswegen will ich nicht unbedingt die Themen von außen vorgeben und schon gar nicht mit so einem historisch sozusagen äh, stabilen Schema. Und da kommen jetzt die Topic Models ins Spiel. Weil das kann man eben machen, indem man, indem man Topic Models trainiert. Da tauchen nur bestimmte Probleme auf, nämlich zum Beispiel: also Ich habe das für die deutschen Programme gemacht und zwar für die von, von 1998 bis 2017 und das sind eben nur 33. Hm. Und mit 33 Dokumenten hat man, kann man erstmal nicht wirklich viel machen. Also habe ich gedacht: Na gut, ich könnte ja auf die Ebene der Sätze gehen, weil das ist die Ebene, auf der die auch kodiert sind von dem, von dem Projekt, um das dann auch zu vergleichen, zum Beispiel mit den Codierungen das ist aber eben, dann sind die, Te sind die Dokumente eher zu kurz. Mhm. Und das Ergebnis war, dass man relativ gute Ergebnisse erzielen kann, wenn man einfach äh, die, äh, die Programme einfach zerhackt in Stücke von jeweils am Ende 100 Worten Länge.
0: Mhm.
1: Äh, ich war erst mal etwas überrascht, weil ich dachte, man müsste das Segmentieren vielleicht eher anhand der Kapiteleinteilung oder irgend sowas machen. Was aber schwierig ist automatisch, weil... Jede Partei schreibt ihr Programm da ein bisschen anders und wie das dann auch noch digitalisiert worden ist, dann kommen auch noch bestimmte Probleme rein. Insofern war einfach diese doch sehr brutale Methode überraschend erfolgreich. Und dann, wenn man, wenn man dann ein Topic Model drauf trainiert, dann findet man eben Topics zum Beispiel Ostdeutschland oder Digitalisierung, die eben in dem in diesem vorgegebenen Schema so nicht vorkommen können. Mhm. Mhm.
0: Du hast vorhin gesagt, Theorie, Modelle und Werkzeuge sind ist das, was dieses Odysseus-Projekt sozusagen hervorbringen kann. Ja. Zum Beispiel, was du jetzt gerade beschrieben hast, klingt für mich nach einem Werkzeug. Damit kann ich was machen, nämlich kann, ich habe irgendwie ein Tool, um Programme miteinander zu vergleichen. Richtig? Also Methoden, Methoden
1: und Werkzeuge würde ich jetzt noch unterscheiden wollen. Also die... Also, eine bestimmte Weise, Topic Models zu benutzen, wäre eine Methode. Und ein Werkzeug wäre dann äh, eine, für mich eine Software, äh, in der diese Methode implementiert ist und die es dann einfach erlaubt, äh, verschiedene Fragestellungen zu untersuchen, verschiedene Visualisierungen zu machen und so weiter mit. Mit diesen Daten zum Beispiel. Ja. Und was wir nämlich im Projekt auch machen, ist unsere, die Methoden, die wir im Projekt entwickeln und auch zum Teil bestimmte Datensätze, die wir im Projekt benutzen, über solche Schnittstellen auch zur Verfügung zu stellen für andere Nutzer.
0: Wer könnten solche Nutzer sein, wenn sie jetzt nicht aus der Wissenschaft kommen oder aus der Mathematik?
1: Journalisten zum Beispiel. Mhm. Also ich hatte gerade diese Woche eben ein Gespräch mit zwei Professoren, die Journalistikausbildung insbesondere für Datenjournalisten an der Universität Leipzig machen. Und die waren insbesondere interessiert an diesen Modulen, die wir über Schnittstellen zur Verfügung stellen, weil sie denken, dass das etwas ist, was insbesondere nützlich sein könnte für
0: Datenjournalisten. Also die Tools sind, werden dafür geschaffen, um einen Überblick zu bekommen. Über weil wir in unserer digitalisierten Welt einfach so viele Informationen. Früher gab es, nicht, zehn Tageszeitungen, da war das einfacher. Ja. Und, und heute gibt es halt Hunderttausende, die sich in den sozialen Netzwerken tummeln und, und da, und, und eure Tools helfen dafür, äh, die, die, die Meinungsmacher zu finden, sich so, kann so, das kann so man Das
1: kann man so sagen, ja. Also das wäre, also insbesondere das Twitter-Tool, also der Twitter-Explorer, den kann man dafür benutzen. Also das ist eines der Werkzeuge, die wir insbesondere in, in Leipzig entwickeln, was der Armin ponaki äh, ein Masterstudent bei uns in der Gruppe, äh, insbesondere gemacht hat, was man genau für diesen Zweck benutzen kann. Generell haben wir das Ziel, Werkzeuge zu entwickeln, die eben eine Kombination von eine Übersicht gewinnen und dann aber wirklich auch im Detail sich die Texte anzuschauen, ermöglicht. Also etwas, was man, was wir, also Distant and Close Reading nennen. Analysieren eben, oder? Ja, das kann man jetzt noch drüber. Über, noch, also, das, ich denke, das ist auch eine der, der Fragestellungen, ist genau, was genau gewinnen wir jetzt daraus und was genau kann man damit machen? Das ist durchaus noch nicht so klar. Also, auch wenn man, wenn man diese Retweet-Netzwerke zum Beispiel visualisiert von Twitter, dann haben die natürlich schon mal eine intuitive Bedeutung, aber Sowohl für Wissenschaftler als auch für Journalisten ist, noch nicht, ist damit noch nicht sofort klar, was man jetzt damit machen kann und was man daraus ablesen kann oder welche Art von Fragen man damit beantworten kann. Mhm. Und das ist, auch, das ist auch etwas, woran wir selber arbeiten, also was wir auch explorieren.
0: Ich würde gerne nochmal mal auf den Aspekt Opinion Dynamics äh, zu sprechen ja. kommen. Also wenn es, wenn es um dieses ähm, ja, Meinungsbild, bilden oder Meinung ändern, besonders im politischen Zusammenhang. Also da gibt es Klimaschutz wahrscheinlich, da gibt es die Frage von Populismus versus Liberalismus. Wie steht man dazu? Eben auch die Migrationsfrage. Seid ihr so konkret an Themen dran oder ist das eigentlich erst der zweite Schritt, den dann die Journalistik macht und ihr schaut sozusagen auf das
1: Größere? Also wir sind konkret an den Themen dran, insofern, als wir Datensätze zu diesen Themen uns anschauen. Also zum Beispiel äh, ein Twitter-Datensatz, der in Amsterdam gesammelt wurde, über mehrere Jahre zum Climate Change äh, als, als Stichwort. Mhm. Äh, und den, äh, da gibt es jetzt eine Analyse von diesem Datensatz zusammen von der Pariser Gruppe, also den Informatikern Paris und Armin bei uns in Leipzig wo sie auch Netzwerkanalysen gemacht haben und auch äh, Topic Models und äh, eben da verschiedene Klassen von Akteuren identifiziert haben und dann sehen können, über welche Themen diese verschiedenen Klassen von Akteuren sprechen. Also das ist ein, ein Beispiel einer Anwendung. Auf Twitter haben wir mit dem Twitter Explorer eben die Erfahrung gemacht, wenn wir retweet netzwerke angucken, dann sieht man bei politischen Themen eigentlich immer ganz typisch zwei Cluster in Deutschland. Und eines der und in dem einen der Cluster sind üblicherweise AfD-Aktivisten und einige andere und also mir inzwischen auch wohl bekannte Accounts mhm. aus der rechten und alternativ medialen Szene. Und auf der anderen Seite sieht man eben dann das, eher das Cluster der eher äh, linken und liberalen Accounts. Und die da insbesondere auf Twitter besonders aktiv sind. Und das ist, das ist eigentlich ein, eine Gemengelage oder ein, eine, etwas, was man bei ganz vielen Themen sieht. Und insofern kann man sagen, also, dass Twitter eben diese Art von Polarisierung, die verbunden ist mit dem Populismus, schon sehr klar abbildet. Es gibt vor, man könnte sogar sagen, dass es auf Twitter sogar deutlicher zu sehen ist, als es vielleicht in der restlichen Welt vorhanden ist. Also, dass Twitter vielleicht gerade ein Medium ist, wo diese Polarisierung besonders artikuliert wird. Oder sogar, wenn man so weit gehen will, dass quasi diese Polarisierung auch selbst aktiv mit befeuert. Also zumindestens was Trump und seine Tweets angeht, kann man das sicher so sagen. Ja. Also insofern würde ich sagen, ist die, die Struktur von Twitter, auf, ist, es, ist, nicht, ist nicht so, dass die Struktur von Twitter das erzwingt.
0: Mhm.
1: Aber was Twitter natürlich, äh, die Frage ist, was, was belohnt Twitter? Also und zwar nicht, nicht direkt, dass die Kompanie da irgendjemanden belohnt, sondern was, welche Art von Tweets sind erfolgreich im Sinne von vielen Likes und vielen Retweets. Und da kommt man dann dahin, dass das sind orientierte Tweets, das sind eben zuspitzende Tweets, natürlich auch witzige, also unterhaltsame Tweets, äh, aber und die eben Emotionale Reaktion hervorrufen und äh, ja, und dann gibt es auch schon Untersuchungen, die haben wir nicht selber gemacht, aber äh, äh, da wurde eben auch gefunden, dass, auch, dass es eben auch wichtig ist, dass man schnell reagiert, um sozusagen wiederum viel Gefolgschaft ähm, sozusagen zu generieren. Also um es geht ja immer darum in den sozialen Medien, genau, um Aufmerksamkeit und letztendlich auch darum, Communities zu generieren und in dem Sinne auch um Identitäten. Also darum wahrgenommen zu werden als der, der dieses oder jenes macht. Und diese Dinge, glaube ich, spielen eine Rolle dafür, dass gerade Twitter so ein polarisierendes Medium ist. Mhm. Ja. Und also zum Beispiel, Sven Barnish arbeitet auch daran, dass in modellen abzubilden diese aspekte
0: also ich habe eure arbeit jetzt äh, ja so ein bisschen kennengelernt in der letzten zeit und habe so das gefühl ja ist es, es geht da irgendwie natürlich auch um die berechenbarkeit des menschen so mal jetzt ganz runtergebrochen ähm, Inwiefern ist das für ein Individuum überhaupt möglich? Oder also, ja, wie kann ich mir das vorstellen? Wie ist, wie ist der Mensch, wie, warum ist er so berechenbar? <lacht> Wenn ich doch selber irgendwie behaupten will, immer für mich selber, ich bin überhaupt nicht berechenbar. Ich mache das alles aus meiner eigenen Entscheidung heraus. Das kann aber ja nicht sein, weil sonst würden eure Modelle ja nicht funktionieren. Naja, da
1: gibt es verschiedene Antworten darauf. Also die eine Antwort wäre, äh dass selbst wenn, wenn der Einzelne nicht vorhersagbar ist, dass man kollektive Effekte vorhersagen kann, also dass man Effekte auf der Ebene von größeren Gruppen, Populationen von Individuen vorhersagen kann. Beziehungsweise dass man es gar nicht unbedingt auf die Ebene der, der Individuen runterbricht, sondern meinetwegen auf die Ebene, also wie das die Luhmannsche Systemtheorie ja auch macht, die den einzelnen Menschen sozusagen die Umwelt der sozialen Systeme stellt und die Kommunikation als das Element des sozialen Systems ansieht und danach fragt, welche Kommunikationen sind anschlussfähig, welche Kommunikationen erzeugen Wiederkommunikation. Und das ist natürlich, also das ist ein Zugang, der, der finde ich extrem passend ist für die Beschreibung zum Beispiel von Twitter von sozialen Medien, wo man fragt, dass überhaupt bei, bei vielen dieser Accounts weiß man nicht, ist das einer, sind das mehrere, sind das Bots, sind mhm. das was auch immer, die denn die Account betreiben. ist ja auch so bei uns. Unser Projekt hat auch einen Twitter-Account. Und natürlich ist es nicht nur einer, der da twittert. Ja.
0: Ja.
1: Insofern denke ich, auf der kollektiven Ebene kann man das schon sehen. Das Zweite ist, wenn man, das ist dann auch der Punkt, also, die klassischen Meinungsdynamikmodelle, die von Physikern gemacht wurden, sind, sind Modelle, wo man irgendeinen Mechanismus annimmt und dann eben eine Dynamik stattfindet. Mhm. Und das hat natürlich so ein bisschen was von wegen, äh, wir sind vorhersagbar, wir, wir werden als Maschinen modelliert.
0: Ich, ich habe jetzt gerade bei meiner Frage ganz ähm, einfach vorausgesetzt, äh, dass ihr Voraussagen äh, trefft. Ähm, tut ihr das überhaupt? Also da, da, das, was du beschreibst bisher, ist ja, dass ihr beobachtet die Twitter- und äh, die Retweet-Netzwerke. Ähm, aber das ist ja eine Zustandsbeschreibung. Also die, die Modelle, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben, die beschreiben ja nur äh, ein, ein Ist-Zustand, der, der, der es mir erleichtert, ja. ihn zu verstehen, aber es ist ja ein Ist-Zustand. Also das Hauptziel,
1: wie ich es sehe, von unserem Projekt ist nicht... Vorhersagen zu machen. Aber wenn man, wenn man sage ich mal, einen Popper im Hinterkopf hat, zum Beispiel mit seiner Wissenschaftstheorie, dann ist natürlich klar, dass eine, jede wissenschaftliche Theorie Vorhersagen macht. Also das kann auch in einer gewissen Weise auch Vorhersagen die Vergangenheit betreffend sein, aber dass man quasi... Äh, dass man die testen kann. Man nimmt bestimmte Daten und aufgrund dieser Daten macht man Vorhersagen über andere Daten und mit denen kann man dann testen, ob das Modell, was man hat, gut oder schlecht ist. Und in dem Sinne macht natürlich Theorie Vorhersagen. Das Problem ist jetzt bei, bei vielen dieser meinungsdynamischen Modelle, da kann man natürlich sehr schnell sagen, das sind erstmal nur abstrakte Modelle, die die noch nicht ausreichen, um in einem konkreten in einer konkreten Diskussion jetzt wirklich schon eine ja. Vorhersage zu machen. Aber man kann natürlich, man muss dann eben entsprechende Observablen konstruieren, die eben äh, für die man dann die Vorhersagen machen kann. Also zum Beispiel gibt es diese Theorie von Karl Sandstein zur, zur Gruppenpolarisierung äh, und die man, also das heißt, dass man beobachtet, wenn, wenn Gruppen diskutieren, also er hat sich da bezogen zum Beispiel auf geschworene, geschworenen Juries in, in, in Strafprozessen in Amerika oder so, dass die oft am Ende eine extremere Meinung haben als, als die einzelnen Leute vorher. Also dass es so eine Art Radikalisierung gibt in der Debatte. Und das kann man zum Beispiel eben erklären erstmal mit einem Modell, und dann kann man daraus gewinnen, unter welchen, welchen Bedingungen passiert das im Modell. Und dann kann man natürlich hingehen und sagen, okay, wenn ich diese Bedingungen messen kann, dann kann ich das, dann kann ich jetzt in einem konkreten Fall, wo, wo die noch nicht diskutiert haben, können ich dann versuchen vorherzusagen, werden die sich jetzt äh, radikalisieren oder nicht. Wenn die natürlich dann Interesse haben, dass mein Modell falsch ist, dann können die das natürlich auch berücksichtigen und können sich dann gerade so verhalten, dass eben mein Modell falsch ist. Das ist eben auch das Interessante. Soziale Systeme sind eben insofern verschieden von den Systemen, die Physiker normalerweise anschauen, weil sie eben reagieren können auf das, was der Beobachter macht oder was die Wissenschaftler da vorhersagen. Und man kann natürlich versuchen, das auch zu modellieren, zum Beispiel in einem spieltheoretischen Modell, dass man eben den Wissenschaftler mitmodelliert. Und Dann muss man sich die Frage stellen, was sind eigentlich die Präferenzen des Wissenschaftlers? Und ich denke, das ist durchaus... Äh, in einer gewissen Weise nötig heutzutage, weil natürlich auch die werden inzwischen in Frage gestellt. Also die Wissenschaft ist ja inzwischen Teil der Debatte, mm. auch der politischen Debatte. Mm. Und sie ist eben, sie würde gerne der neutrale Beobachter sein, aber sie wird zumindest von der einen Seite ganz klar sozusagen auf der anderen Seite verortet. Ja,
0: also gerade die Virologen sind da.
1: Die Virologen, die Klimaforscher, ja. die Meinungsforscher
0: ja.
1: sind alle quasi schon, schon drin. Und was mich manchmal stört, ist, dass, dass das zu wenig reflektiert wird. Mhm. Also, das mit, also gerade im ganzen Bereich Disinformation, Fake News, Hate Speech wird mit hochgradig normativen Ausgangsunterscheidungen gearbeitet von eben was Hate Speech ist, was Disinformation ist, was feindliche Akteure sind, die nicht reflektiert werden. Und äh, das, ist, das ist etwas, wo ich denke, da, muss man, da sollte man sorgsamer sein. Ich finde es schon wichtig, dass man auch selber eine politische Haltung hat, aber ähm, das sollte man auch mit reflektieren, ja. wenn, man, wenn man sich wissenschaftlich damit auseinandersetzt. Und das fehlt mir manchmal.
0: Lieber Eckert, vielen Dank. Das war. Wir sind jetzt schon gleich äh, in manchen Thematiken viel tiefer eingestiegen, als ich es für den ersten Teil wollte. Nichtsdestotrotz äh, fand ich das sehr schön. Äh, vielleicht hebe ich sie aber auch auf, wenn wir uns wiedersehen, denn ich würde dich gerne ein zweites Mal befragen, am Ende der Interviewrunden sozusagen, wenn ich mit deinen ganzen Kollegen äh, gesprochen habe. Aber vielen Dank erstmal für diesen, ja, dann doch eben doch sehr detaillierten Überblick. Okay, gut. Danke dir. Ja. Sie hörten die erste Folge vom Odysseus-Podcast. Nähere Informationen zum Projekt und den Beteiligten finden Sie im Internet unter www odysseus.eu Aber ganz wichtig, Odysseus wird hier mit 2c geschrieben. Wir hören uns wieder, wenn Sie wollen, in der zweiten Folge dann mit Dr. Sven Barnisch. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Ihr Fabian Kühlein Der Odysseus-Podcast ist eine Produktion des Max-Planck-Instituts für Mathematik in den Naturwissenschaften in Leipzig 2021.